0: Oh là là, toutes ces questions, my god. Euh, ouais, un scorpion qui parle à cœur ouvert, c'est. c'est rude.
1: Oh Tu vois, mettre les gens face à leur euh, contradiction. À les mettre mal à l'aise quoi, c'est horrible, hein, mais c'est un peu ça, quoi. C'est.. Euh... Hop 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 putain, là tu t'envoles, je vais te remettre les pieds sur terre en deux secondes, tu vois.
2: <rire> mais putain, ça fait tellement partie de la vie, pourquoi on n'en parle pas Pourquoi on parle pas des choses en fait euh qui fâchent, qui font peur, etc. Pour moi, il, il faut en parler, justement. Il, il faut vachement en parler pour ne euh, plus en avoir peur.
3: Salut Vous écoutez l'Astrolodge, hors série, spéciale Scorpion. Si vous saviez un scorpion peut avoir du mal à se confier, à parler de lui, surtout à des inconnus. Du coup, j'ai un peu galéré pour trouver quatre scorpionnes de mon entourage prêtes à se livrer sur le plus intense des signes. Le jour où j'ai constaté que parmi mes amis et confidants les plus proches, il y avait systématiquement un placement en scorpion qui revenait, forcément j'ai fait le lien avec le placement le plus redoutable et le plus intime de mon thème la lune en scorpion. Il paraît que lorsqu'on rencontre une personne du même signe que notre lune natale, on se sent instantanément proche de lui, presque en famille. Hasard ou coïncidence alors, si ma famille de cœur à moi est fortement constituée de cette petite bête piquante et redoutable C'est le signe le plus intelligent émotionnellement, celui qui ressent tout et qui sait tout de vous, que vous le vouliez ou non. Un épisode pour parler des vraies choses, les plus vraies et les plus dark, sans tabou. Un épisode pour vous permettre de mieux comprendre les scorpions qui vous entourent. Une ode à ce signe, une déclaration d'amour enflammée. Car tout ce qui est dit dans cet épisode me touche, et ne nécessite aucun jugement de la part de qui que ce soit, bien au contraire. Il nécessite juste qu'on les écoute, et qu'on les comprenne, et qu'on arrête de les diaboliser. C'est natives au regard intense, parce qu'il lit tout, il sait tout de vous. Ces filles de Pluton, avec leur part d'ombre, mais tant de lumière aussi. Alors avant de commencer, un immense merci à mes quatre contributrices de Choc. Il y a Julia, niçoise, néo-lilloise, de 25 ans. Il y a Manon, marseillaise, de 29 ans. Il y a Christelle, néo-réunionnaise, de 31 ans. Et il y a Pauline, montréalaise, de 29 ans. Je leur ai posé à peu près les mêmes questions. Voici la réponse. Dans cet épisode... Comment se construit-on lorsque l'on est né sous le signe du scorpion Ben écoute Je leur ai d'abord demandé de définir leur personnalité en trois mots, ceux qui leur viennent spontanément. Alors d'abord, je vous présente Manon, que j'ai rencontrée à l'adolescence, et son accent chantant qui fait plaisir à entendre.
1: Alors, trois mots pour me définir. Le premier, je vais dire intègre. Le deuxième, je vais dire agressive. Et le troisième, je vais dire sensible. Mais sensible... Au sens primaire du terme, vraiment, c'est-à-dire sensible aux énergies, sensible aux autres, sensible émotionnellement, sensible, sensible à ce qu'on peut dire de moi. Je suis sensible, ouais.
3: Et là, c'est Christelle que j'ai rencontrée au collège et qui m'a suivie sur les bancs de l'école jusqu'à la fin du lycée.
2: Je dirais empathique, du coup, avec la bienveillance, etc. Impulsive. Parce que je peux être vachement impulsive, même si euh, je tends euh, à aller mieux. <rire> je tends à ouais à contrôler un peu plus cette énergie qui, parfois, peut être vachement négative euh, en grandissant. Et je dirais hypersensible, parce que je suis une putain d'hypersensible euh, à la vie, à tout, au sens, aux émotions des gens. Euh, je peux avoir la larme facile. Ouais, m'émouvoir en fait d'un rien, euh, je m'émoue euh, vraiment d'un rien. Alors c'est cool, hein, parfois. parfois, ça peut être un peu usant. Et surtout, je me mets un peu trop souvent, parfois, à la place de l'autre et je peux avoir tendance du coup à m'oublier moi-même, à trop prendre euh, en fait euh, les problèmes des gens, leur vie en général, etc. Pas forcément que les problèmes d'ailleurs, mais comment ils vont se livrer. Je pense que je suis peut-être une bonne oreille, on va se livrer vachement à moi, parce que j'écoute beaucoup. Mais j'écoute pas pour écouter, j'écoute vraiment avec un air bienveillant.
3: Vous allez maintenant entendre Julia. Julia, elle a une connaissance assez poussée de l'astrologie, car vous le découvrirez après, elle a grandi dans cet univers d'étoiles, de planètes et de maisons astrologiques
4: pourrait bien définir ça c'est oui l'ambivalence parce que c'est un finalement c'est un concept qui revient souvent autant dans dans la définition du scorpion que dans la définition que je ferais de moi-même. Curieuse parce que c'est vrai que c'est c'est mon moteur principal en fait c'est la curiosité et le, le désir permanent de de compréhension des choses j'ai pas nécessairement toujours besoin de de savoir faire mais j'ai besoin de savoir j'ai besoin de surtout de comprendre les choses je ne peux pas m'approprier quelque chose sans 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 avoir compris l'essence de cette chose là et parfois même c'est la seule chose qui me satisfait c'est-à-dire que je vais m'intéresser à quelque chose juste pour euh, comprendre les mécanismes sous-jacents, comprendre la source et l'essence même euh, du domaine en question. Et donc, la dernière chose, je dirais, on va dire, euh, bon, ça paraît peut-être un peu prétentieux comme terme, mais je dirais que je suis relativement à l'écoute. En tout cas, c'est un compliment dont on m'a souvent gratifié parce que j'aime ça, en fait, parce que c'est justement le fait de pouvoir écouter, de pouvoir euh, taire sa voix intérieure et, et de laisser parler la voix de l'autre, qui amène à la compréhension. Donc, finalement, ça, ça se lie avec, euh, avec, euh, comment dire, avec le mot précédent.
3: Enfin, Pauline montréalaise depuis quelques années, comme vous l'entendrez très sûrement dans certaines de ses intonations, ma copine la plus sarcastique ever, attention le second degré n'est jamais bien loin et la limite entre l'humour et la part de vérité est souvent très fine et ça fait d'elle l'un de mes scorpions préférés
0: j'irai déjà avec entier, puisque je relis avec un peu intense. On est quand même des personnes, nous, les scorpions, assez intenses. Il n'y a pas de demi-mesure, que ce soit dans le bon euh, ou, ou dans le mauvais. Tu vois, ce qui rejoint aussi la, la passion, donc du coup, tu vas te retrouver avec 15 mots, hein, mais ce n'est pas grave. C'est voilà, si ça me plaît, si ça me parle, je vais être à fond et tu vas le ressentir. Et à l'inverse si ça m'emmerde si tes propos me choquent ou si tu me fais chier je vais avoir du mal à le à, à le cacher et euh, c'est un peu ça sinon en deuxième j'irai avec mystérieux ça c'est vraiment un truc qu'on m'a souvent dit je vais mettre beaucoup de temps avant de me lâcher de monter de montrer moi même surtout les faiblesses oh le scorpion est fier le scorpion est fier donc voilà il me faut vraiment beaucoup de temps pour pour me livrer sur ma vie sur mon ressenti sur mes émotions surtout ça c'est très 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 dur très très dur à lâcher même à l'approche des 30 ans on travaille là dessus mais c'est encore du boulot. Et ensuite, pour finir, j'irai avec sensible. C'est pour ça que je disais que le Scorpion est un signe de paradoxe, parce qu'on est souvent des pins, comme des gens qui ont vraiment confiance en eux euh, et qui, 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 voilà, qui vont foncer, qui, qui pensent beaucoup à leur gueule. Alors que moi, je me, je me sens pas du tout, pas du tout comme ça. Il y a beaucoup d'affects. J'accorde beaucoup d'importance aux autres, à leur bien-être. Donc j'irai avec ces trois mots, et si je pourrais en, en rajouter un autre, parce que j'ai posé un peu les questions aux gens qui m'entourent, ce serait l'humour. Putain, on est toujours dans la rigolade et dans la déconnade ici.
3: Impossible de parler de ce signe sans évoquer cet humour sarcastique, grinçant, genre d'humour noir dont je suis fan personnellement.
1: Ouais, alors ça, ça c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Je suis pas une meuf qui est euh, facile à faire rire, je pense. Enfin, je, je veux dire, tous les humours ne me voilà ne me font pas rire. Mais euh, voilà, c'était un peu sarcastique ou, ou l'humour absurde et tout. Ça, ça me fait mourir. Et ouais, franchement, si mon mec qui me faisait pas rire, euh, ça me ferait trop chier, quoi. Enfin, je... Ce serait dur, quoi. Ah ouais. Après, euh, voilà,
0: en vérité, c'est lourdeur, manipulation, mensonge, jalousie, vol. <rire> Je plaisante. Alors,
3: est-ce qu'elles se sont toujours identifiées à ce signe, pourtant pas toujours évident à porter, surtout enfant, avec sa part de noirceur Repartons du début avec Julia. Elle nous raconte comment elle a pris conscience de son signe depuis l'enfance.
4: Alors c'est vrai que depuis, depuis l'enfance, euh, je me suis toujours identifiée au scorpion. Tout simplement parce qu'ayant grandi avec une mère qui euh, pratiquait l'astrologie et qui l'enseignait pendant des années, j'ai très vite baigné, en fait, dans, dans cette atmosphère euh, d'analyse des thèmes astraux. Et j'y étais même associée malgré moi, en fait, avant même de savoir et de comprendre exactement ce que ça impliquait. Parce que ma mère m'en parlait, elle avait déjà fait mon thème à ma naissance, elle avait déjà analysé dans tous les sens, etc. Donc, je ne sais pas si je m'y suis identifié parce que je le ressentais vraiment ou si je m'y suis identifié parce qu'on me l'a collé euh, dessus, entre guillemets, mais c'est vrai que euh, j'ai pas eu de problème à me sentir moi-même euh, très scorpion, quoi. Alors, en plus, ayant euh, le soleil, Mars, Pluton, et l'ascendant en scorpion donc euh, tous les tous les maîtres dans le signe ça a été ça a été assez facile en fait de, de m'associer moi-même à cette image. L'association a été facile, mais euh, facile à vivre. Je ne sais pas vraiment si on peut dire ça, parce que comme c'est quand même un signe qui a un peu mauvaise réputation dans le, dans le Zodiac, il y a eu pas mal de, de moments au cours de ma vie où j'ai ressenti l'ambivalence, les, les montées émotionnelles et redescentes également très très violentes, la difficulté de, de gestion de la vie interne ainsi que de la vie externe, la méfiance beaucoup de parano, <rire> mais après aussi tous les bons côtés comme euh, grande sensibilité, beaucoup de loyauté vis-à-vis euh, -vis des, des individus ou des concepts euh, auxquels je me suis réellement attachée. Donc euh, c'est voilà, très ambivalent.
2: Est-ce que j'ai conscience de mon signe Alors, euh, ouais, ce scorpion, il est, il est, il est assez euh, complexe, je trouve. Je trouve qu'effectivement, on vit les choses, enfin, pour ma part, en hein, tout du moins, euh, de manière vachement intense. Ça va pas forcément se manifester, je veux dire... Euh, je suis pas du tout une excentrique. Hein. D'ailleurs, j'aurais dû dire peut-être... Euh... Oh, je ne suis pas non plus introvertie, finalement. Euh, je sais pas, mais pas de manière extravertie, en manifestant tu sais, des cris, etc. Je déteste ça. Je, je déteste les histéros, d'ailleurs. Euh, mais j'ai une bonne énergie intense. Ça peut être un peu usant aussi, euh, cette partie sombre, du coup, parce que des fois, tu aimerais juste dire euh, stop. Et euh, c'est compliqué euh, de, de lâcher prise et de penser euh, plus trop à rien, finalement. Intuition, j'en ai, mais je ne m'écoute pas assez. Ça, c'est dommage. J'ai toujours les bonnes intuitions dès le départ et euh, je vais tout le temps me planter, enfin du moins assez souvent, euh, parce que euh, je me fais pas confiance, je pense. Du coup, j'écoute pas forcément mes intuitions et euh, pourtant, euh, pourtant, elles sont bonnes euh, dès les premiers instants. Mais ça, par contre, je m'écoute pas.
3: Cette intensité, cette forte intuition dont elle parle sont des caractéristiques majeures du scorpion et parle aussi du coup de leur rapport très particulier à l'autre, aux autres. Voyons ce que Manon nous en dit.
1: Je m'intéresse vraiment aux gens, je pense. Je suis quelqu'un qui aime vraiment, vraiment, vraiment l'être humain. Beaucoup. Et qui m'y intéresse beaucoup. Euh, mais tout ça de façon inconsciente. et C'est-à-dire que quand j'analyse les failles et les manques chez quelqu'un, c'est vrai que j'ai cette intuition-là qui est assez rapide. Je veux dire, au bout de deux, trois mots échangés, je peux facilement cibler... Euh... Euh, c'est vrai que je, je, je cerne très 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 rapidement les gens quoi ça c'est vrai et depuis toujours et, euh, et ça m'aide pas mal quand même dans ma vie parce que ça veut pas dire que j'ai jamais été déçue etc hein, mais bon je savais quand même à quoi m'attendre je me suis jamais trompée sur quelqu'un en tout cas voilà et aussi, euh, si j'arrive à les analyser, c'est que je pose les questions qu'il faut pour avoir euh, une espèce de, de, de schéma. J'aime bien poser des questions sur la famille, mais tout de suite euh, je veux dire, dans la première heure où on se rencontre, donc c'est pour ça. C est, c est, ça peut paraître fou pour certaines personnes, mais c'est jamais, jamais, jamais de la curiosité mal placée ou c'est jamais. Euh... Et encore une fois, si je vois que la personne est extrêmement pudique, je force jamais le truc, quoi. Mais c'est parce que ça m'intéresse et que je trouve que du coup, ça en dit très, très long sur les gens. Et puis c'est comme ça que je me fais une idée de la personne, mais très rapidement, c'est vrai. Christelle,
3: toujours sur le rapport aux autres et à la
1: confiance.
2: Je suis secret dans le sens où je ne vais pas bah, me livrer directement. Enfin, ça, c'est pareil. Je donne à autrui. Si je fais confiance à autrui, je peux pas donner des informations de ma vie ou des choses tu vois, qui m'animent ou qui me font vibrer si en face je sens que la personne elle va pas prendre ces informations comme il faudrait qu'elle les prenne. Ça peut être très con et je peux rencontrer des gens euh, qui vont parlé parler vachement d'eux, etc. et je vais écouter, je vais adorer écouter, etc. Mais par contre, je vais avoir euh, beaucoup de mal à moi de manière spontanée à me livrer. À parler de moi comme ça, notamment si on ne vient pas me chercher. Si on ne vient pas me chercher, alors là, je pense que c'est mort, c'est la carapace active. Et puis, on se dit, telle une huître et euh, j'irai jamais euh, me confier. Et il euh, y a plein de choses où il m'agit, où je préfère les garder pour moi, ou tout du moins les confier à des personnes à qui, euh, avec qui je me sens en confiance.
1: Je peux par exemple te donner un exemple concret dans le travail. À partir du moment où j'ai du respect pour euh, mon boss, ma chef, voilà. J'ai une motivation qui va être décuplée, etc. Il faut que j'ai confiance, effectivement. Je marche beaucoup, beaucoup à l'affect dans tout, dans toute ma vie. Il euh, n'y a pas vraiment de demi-mesure chez moi. Donc, euh, si humainement, je ne te respecte pas, ou en, cas même, en tout cas euh, dans le cadre du travail, voilà, si je trouve que euh, tu n'es pas digne de confiance. Euh, tu tireras absolument rien de moi ça c'est sûr et certain et à l'inverse voilà, si j'estime que t'es digne de ma confiance et viser ça euh, là je suis d'une loy loyauté sans faille vraiment Je, encore plus si le boulot que je fais a du sens pour moi ce qui est le cas euh... Voilà ce qui est le cas dans ma vie là, donc c'est chouette. Mais oui, ça c'est vrai, c'est indéniable. Et euh, forcément, oui, dans mes relations amicales, familiales, dans mon couple, c'est la base. <muches>
3: J'ai l'impression que dans leur rapport aux autres, l'une des grandes caractéristiques du scorpion, c'est sa grande adaptabilité à tous les environnements.
2: Et par contre, pareil, c'est un groupe où euh, je, je, je m'adapte beaucoup, je trouve. Je sais m'adapter à n'importe quel environnement. Des environnements qui sont complètement opposés au mien, etc. Mais par contre, je vais vachement observer. Ça aussi, j'ai oublié de te le préciser. Euh, mais je observe énormément. J'observe beaucoup, et à partir du moment où je me sens un peu genre sécure, où je me dis, OK, là, je peux aller vers cette personne parce que je l'ai observée et que j'ai ressenti euh, physiquement ou psychiquement que, que je pouvais un peu donner ce lien, euh, là, je vais y aller. Mais euh, je peux donc parfois être en décalage, effectivement, dans des groupes où on va penser, et d'ailleurs, euh, on pense beaucoup. Ça me l'a fait, là, notamment une soirée où un mec disait « Ah, mais elle est réservée et tout, Christelle... Hein. » Pas forcément je me vois pas comme étant réservée. C'est plus que attention j'observe. Je vais pas forcément euh, oui euh, parler de moi comme ça. Euh, je sais pas comment dire mais j'observe beaucoup.
1: J'ai des amis vraiment des amis des vrais amis qui viennent de milieux très différents de d'origines très différentes euh, de, voilà d'une éducation parfois opposée euh, je m'arrête jamais au, à ce que les gens représentent je, voilà comme j'ai cette faculté à gratter derrière et eh ben je prends le bon et ce qui me nourrit dans chaque personne qui m'entoure et c'est et parfois pourtant il y a un clivage énorme entre euh, ben, entre ces gens-là, quoi. Mais il y a une partie de moi dans chacune. Putain, c'est beau.
3: <rire> Après, et puisqu'en bonne balance, j'ai besoin de nuancer, malgré cette forte adaptabilité, le scorpion peut aussi parfois se sentir en décalage, comme l'explique Julia.
4: Et c'est vrai que je, je pense que je... peux. Me, me définir comme étant une personne assez plutonienne ayant toujours ce, ce sentiment de ne jamais vraiment complètement appartenir nulle part et d'être toujours dans une espèce d'errance on va dire d'errance sociale même c'est s'intégrer oui mais jamais complètement et j'ai jamais réussi à trouver, en fait, euh, des, des environnements dans lesquels je pouvais pleinement et complètement laisser euh, libre cours à, à, à qui je me ressentais être au plus profond de moi.
0: Je vais me sentir en décalage avec les gens super avenants, avec tout le monde, euh, euh, hyper agréable, hyper ouvert euh, dès le début. Euh, ça, ça, ça me fascine. Euh, voilà, moi, je pu être la, la pierre, euh, parfois paraître hautaine de, de prime abord. Ouais, des petits, des petits décalages comme ça où les gens, euh, les gens euh, très... Toujours positifs. Oh là là, toujours de bonne humeur, avoir le, 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 le bien partout. Là, là, oui, je me sens dès quel âge Là, oui.
3: paraître hautaine, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient aussi chez Chris.
0: J'ai oublié de préciser ici à ce que je t'avais
2: dit la dernière fois, que de prime abord, par contre, quand on me voit, on va dire, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on pense que je suis réservée. Ça, c'est important de le souligner. Et également qu'on pense que je suis super hautaine. Mais en fait... Quand les gens te rencontrent, c'est vrai qu'on m'a euh, déjà dit ces phrases, hein, je pensais que tu étais une nana super hautaine, parce que j'observe forcément.
3: Si le scorpion peut paraître en décalage, hautain ou distant, c'est parce qu'il analyse tout. Il est pour moi le signe le plus intelligent émotionnellement du zodiaque, D'une sensibilité hors pair, il dispose presque d'un sixième sens qui demeure aussi utile que dangereux ou pas facile à vivre H24.
1: Ce truc d'instinct, pour revenir sur ça, c'est peut-être aussi et certainement dû à la façon dont, dont j'ai grandi euh, et dont j'ai dû très tôt euh, voilà, faire attention aux émotions. J'étais très attentive aux émotions des gens qui m'entouraient, notamment de mes deux parents, qui n'étaient euh, pas au maximum de leur stabilité émotionnelle quand j'étais enfant. <rire> et du coup, j'étais très alerte très tôt dans ma vie sur... Euh, les signes en fait, et les émotions des gens, voilà, j'étais très très attentive à ça très tôt, depuis que je suis née en fait je pense, et donc c'est aussi ça qui a, euh, qui a fait que, 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 que maintenant j'ai cette, cette faculté-là quoi. Voilà, c'est pas que lié à mon signe, et de toute façon, tout ce que je viens de décrire jusqu'à maintenant n'est pas que lié à mon thème
4: astrologique, c'est lié à ma construction, à mon éducation, à mes expériences de vie, évidemment. La grande sensibilité, c'est une chose qui est très belle, qui est un plus, je pense, au cours de l'existence, dans tous ses aspects, mais qui est également est d'ailleurs le plus souvent ressenti comme étant un poids, comme étant quelque chose dont on aimerait pouvoir se débarrasser et se distancier, parce que c'est étouffant en fait, au quotidien de, de devoir composer avec toute une foule d'émotions contradictoires et de pensées contradictoires, mais ça peut s'avérer utile quand on finit par prendre le recul, on va dire, et faire l'introspection nécessaire pour être capable de l'utiliser à bon escient. Donc ça, je pense que ça a été le, mon, mon travail pendant, pendant beaucoup d'années. et Je ne suis pas certaine que ce soit pleinement abouti aujourd'hui, mais c'est un travail perpétuel en tout cas.
1: L'intelligence qui prime chez moi, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que je... quelqu'un d'être très intelligent, pour moi, ça va être quelqu'un qui sait euh, s'observer de loin, se remettre en question, mettre le doigt sur ses failles et ses bugs, etc. et qui, qui, qui entame un travail pour, pour explorer euh, ses blessures et qui, qui est lucide sur lui-même. Parce que moi, je le suis, effectivement, je pense être très, très lucide sur qui je suis. Et donc voilà, moi, pour moi, l'intelligence qui prime euh, dans mon échelle de valeur, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça ne va pas être euh, l'intelligence à l'école ou l'intelligence euh, dans le business, par exemple. Voilà, il y a des gens qui, qui sont très intelligents pour développer des choses, développer une entreprise, faire de l'argent, etc. C'est une forme d'intelligence aussi, mais moi, c'est pas... Enfin, quelqu'un qui euh qui est le roi du pétrole, euh, je peux le trouver euh, profondément con, quoi. Pour moi, ça veut rien dire, voilà, c'est pas palpable pour moi, ça fait pas sens pour moi, c'est pas, pas une, une sorte d'intelligence qui me touche, en tout cas, c'est pas... Voilà.
3: C'est quand même cool d'être le roi des émotions et du ressenti dans le zodiaque. Et oui, sans aucun doute, le scorpion est d'une finesse inégalable.
0: négatif on est dominé par nos émotions la colère peut sortir de façon très forte ah oh bah ça c'est clair et net ça c'est clair et net et je peux partir au quart de tour et, et les
1: sentiments dérangeants euh, vont avec euh, évidemment je, je prends plaisir à rentrer en confrontation avec les gens qui portent le masque social vraiment euh, de façon exagérée, qui en font trop, euh, qui ont tendance à écraser les autres pour, euh, pour se mettre au-dessus. Euh, voilà, là, je, je prends un plaisir à, à dégainer, quoi. C'est un domaine où je me sens assez à l'aise. Je ne dirais pas que j'aime ça, parce que voilà, je ne cherche pas du tout, du tout le conflit. Euh, par contre, euh, je ne je le fuis pas, quoi. Voilà, quand j'y suis, j'y suis, j'y suis bien, j'ai les armes euh, et je suis capable de, de piquer euh, là où il faut, quand il faut. <rire> et parfois gratuitement, puisque c'est des. Voilà, c'est parfois des scénarios qui me touchent même pas, mais je. Voilà, c'est vrai que ce genre de personnages, j'aime je... bien les déstabiliser. Et euh, voilà, il y a un truc que j'aime beaucoup faire aussi, c'est mettre les gens face à leurs euh, contradictions. Euh,
0: ouais. <rire> Pour être honnête, bah, ça partirait déjà à pas mal d'anecdotes en soirée où je perds le contrôle, où je peux m'énerver sur des gens. Voilà, exemple, on est dans un bar l'année dernière, sûrement la dernière fois qu'on est allé dans un bar. Euh, quatre meufs qui s'installent à table à côté de nous et qui se prennent en selfie pendant une demi-heure et qui me foutent le flash dans la gueule une fois deux fois on dit rien troisième fois c'est parti euh, et on s'est euh, et on s'est bien ameuté je parle aussi très très fort en soirée donc euh, il arrive que je fasse des commentaires remplis de mépris sur les gens qui m'entourent donc ce qui ce qui, ce qui peut aussi mettre mal à l'aise euh, les, les amis euh, à côté
2: et clairement, bah, par exemple, ce soir, euh, j'ai eu une soirée où j'étais très contrariée par quelqu'un qui m'a énormément contrariée. Et euh, là, bah, mon côté impulsif est ressorti. Je voulais vraiment être calme, mais euh, j'étais face à quelqu'un... Euh, bref, qui voulait pas entendre des discours, donc discours de sourd, tu sais. Et là, par contre, effectivement, euh... Ouais, ça, ça peut vraiment partir. Je peux, je peux aller piquer. Je peux aller piquer. Ça, c'est. Je l'ai eu fait vachement quand j'étais jeune. quand Parce que je suis très susceptible. J'aurais dû le mettre aussi dans les trois mots, putain. Je suis hyper susceptible. Et du coup, quand, quand les gens viennent me piquer, je, je... et que vraiment ça. Comment dire que, que ça m'atteint vraiment, tu sais, que je me sens. Euh... Je trouve pas le mot là, pardon, mais peut-être vulnérable à ce moment-là. Je vais faire piquer de plus belle et parfois je pique et je pique exprès pour piquer et ça c'est pas chouette ça je l'ai fait je le fais plus ou beaucoup moins ou, ou sans faire exprès du coup euh... mais voilà mais après je suis vachement euh... comment dire en sens où pour moi c'est les actes qui comptent beaucoup les mots peuvent partir très très vite avec moi euh, je peux être vraiment parfois euh, mauvaise je pense que je l'ai eu été mais j'ai à la fois tellement euh, un énorme cœur d'artichaut que euh... Que je me dis toujours, bon, c'est pas très grave, c'est que des mots. Je le fais parce que d'un côté, si on le fait à moi, ça va pas m'atteindre. Parce que je... je prends pas ça en considération et c'est pas cet instant t qui va définir qui tu es, qui je suis. Ok, j'ai brillé, ok, ok, j'ai complètement déconné et j'assume. D'ailleurs, je vais m'excuser, mais euh, ça remet pas en question que je t'aime, que tu m'aimes, que nous aimons, etc.
1: J'ai du mal, voilà, avec... Euh... Bon, avec euh, évidemment l'hypocrisie, la fausseté, etc. C'est des trucs que j'ai du mal à concevoir, vraiment. Je comprends même pas comment on peut l'être, en fait. Moi, si moi, je moi, si je dis pas ce que je pense, j'ai un ulcère, quoi. Euh, mais vraiment. Je ne peux pas euh, dire le contraire de ce que je pense. Je peux me taire, c'est-à-dire... Enfin, euh, maintenant, j'ai appris à le faire, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. <rire> euh, je ne me taisais pas. Euh, voilà, il y avait peu de filtre entre mon... ma bouche et mon cerveau, quoi. Ça, fut, ça sortait, des fois, ça sortait mal, et ça sortait de la mauvaise manière. Et ça a pu me, me, me contrarier, euh, parce qu'après, tu vois, je, je regrettais, putain, qu'est-ce que j'ai dit, etc. Voilà. Maintenant, je sais me taire. La maturité, les expériences de la vie ont fait que je sais me taire. Par contre, je ne sais pas mentir. Je ne sais pas dire le, le contraire de ce que je pense. C'est impossible.
3: Et en parlant de sentiments passionnels comme la colère, j'ai voulu leur demander comment elles vivaient leur rapport à la jalousie ou à la possessivité, qui sont l'un des défauts qui ressortent souvent quand on parle du scorpion.
2: Je ne suis absolument pas jalouse ni possessive en amitié. Absolument pas d'ailleurs. J'aime je, je, pas. D'ailleurs, ça, ça m'énerve. J'aime pas que quelqu'un me colle. J'ai toujours dit que je déteste quand quelqu'un part, J'aime pas ça. En amour, pareil. Pour moi, la possessivité, c'est pas possible. Ça peut pas exister parce que tu peux pas posséder quelqu'un. Pour en rire, je disais la dernière fois à quelqu'un je sais même pas si moi -même je vous possède. Alors imaginez les gars posséder quelqu'un. Ça va être un peu complexe. Mais euh, non, je ne supporte pas ça. Par contre, jalouse, je pense que si, je le suis. Et je le suis à un stade où, euh, quand, avec la personne en amour, il euh, n'y a pas la confiance. À partir du moment où tu as la confiance qui est établie, et qu'il la... enfin, en fait, qu y a un socle, quand le socle est établi, OK, aucun problème pour la pyramide. Mais si j'ai pas le socle pour moi de confiance, effectivement, je peux être jalouse.
1: Mais en fait, ça, c'est très subjectif, parce que si ton mec, il te donne des raisons d'être jaloux... Euh, forcément, tu vas, enfin, je sais pas, forcément, tu vas l'être. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon mec, qui est d'ailleurs un Scorpion ascendant Lion, donc je te laisse imaginer le truc. <rire> mais euh, voilà quoi, ça me va très bien. Et en fait, non, j'ai jamais de ma vie été jalouse, mais jamais et pas une seconde, j'ai jamais fouillé son téléphone. Franchement, voilà, mais parce que en fait, je lui fais confiance et euh... et puis c'est tout quoi. Et puis en plus, j'estime que, euh, même si j'étais là, là derrière son cul euh, à vérifier ses moindres faits et gestes, euh, s'il avait envie de me tromper, il me perdrait. Tout simplement. <rire> Parce que la trahison, c'est un truc que j'ai du mal à... Je pense que c'est quelque chose dont je ne me remettrai pas. Et je ne suis pas en train de juger les nanas qui pardonnent. Tu vois, euh, chaque histoire est différente, etc., évidemment. Mais je pense vraiment que je, je ne serai Je ne suis pas faite de ce bois-là. Je pense que je ne me remettrai jamais de ça. Je ne pourrais pas me remettre de ça. Je ne pourrais pas me remettre euh, d'une trahison comme ça possessive euh, non. Alors ça dépend parce qu'en amitié, tu vois, j'ai des exemples où en fait, j'ai tellement de codes d'honneur moi, je trouve que euh, faut que les choses soient faites de manière euh, bah tout dépend de qui, hein, je sais pas. Je sais pas parce que non, j'ai quand même tendance à inviter des copines d'autres groupes euh, dans, tu vois, euh, à mélanger un peu les gens et tout, euh, mais pas tant non plus. Je sais pas. Je, je, je saurais pas dire, tu vois. Je sais pas euh, si d'un coup j'apprenais que une euh, amie à moi euh, voit une autre amie euh, à moi, ça, m, ça me poserait pas de problème. Mais si je le sais pas, enfin, tu vois, si ça se fait genre euh, on me prévient pas et tout, je pense que je serais vexée, la vérité. Ça me, je trouverais ça pas correct parce que je le ferais pas. Tu vois, pour moi, le lien intermédiaire, euh, ben, je sais pas, faut l'honorer quoi. Tu vois, il faut le respecter. Donc, euh, si moi je suis le lien entre deux personnes, euh, il, faut, qu il soit, faut que ce lien soit considéré. Mais tout dépend de la, je pense tout dépend de la mentalité des, des, des personnes en question. Tu vois, si c'est des gens euh, qui sont dépourvus de vice, euh, j'aurais aucun problème avec ça, vraiment. Ah.
3: Être lucide et n'avoir aucun problème à accepter les tabous, les choses cachées, les choses dont on parle peu ou pas suffisamment en profondeur.
2: Attraction pour un peu tout ce qui est tabou, euh, clairement. Donc, clairement, ça va être sexe, drogue, rock'n'roll... Pas vraiment la drogue, mais euh, c ces choses-là où les gens parlent pas, où c'est tabou de parler d'un corps... Euh... Enfin, vraiment, au niveau sexe, là, pour le coup, hein, c'est vraiment ça. J'ai rencontré plein de personnes avec, je pense, euh, avec qui j'ai pu débattre de ça, où les gens se sentent pas trop libres. Moi, j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est lié à mon signe scorpion, mais que je suis plutôt bah, vachement libre de ce côté-là. Du coup, j'ai aucun tabou à parler de ça.
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on a cette réputation, cette grosse énergie sexuelle. Écoute, ben, je sais pas quoi t'en dire. Moi, c'est vrai que c'est très important pour moi. Mais euh, en fait, jusqu'à peu de temps, je parlais pas vraiment de ça, euh, même avec mes amis et tout. Euh, J'ai quand même un groupe de potes qui est assez pudique sur le sujet. Oui, on en a toujours parlé, mais on jamais rentré dans des détails de fou. Euh. Et puis en fait, plus je deviens euh, femme, si je peux dire. Euh, plus c'est un, un sujet <coughs> dont on peut parler parfois euh, sans aucun tabou mais de façon globale enfin sans rentrer dans les détails de ce qu'on fait au lit mais en tout cas euh, de la manière dont on la vit et moi jusqu'à il n'y a pas longtemps je pensais que tout le monde était épanoui dans sa sexualité vraiment j'avais vraiment ce leurre parce que euh, ben, j'ai la chance de l'être depuis euh, ben, depuis toute ma vie je crois franchement je et en fait non je, je... Voilà, pour moi, je pensais que tout le monde avait eu des orgasmes dans, dans sa vie. C'est pas un truc que je prends à la légère. Alors, ça ne veut pas dire que je fais tout le temps l'amour. Bien, au contraire. Mais euh, quand, je, quand je fais l'amour, je fais l'amour. Et je suis là à 200%. Et une, pour moi, c'est très important. C'est une vraie connexion. C'est pas quelque chose que je, que je fais à la légère, en fait. <rire> ouais.
3: Il y a bien un sujet qui a mis mes quatre interlocutrices d'accord, c'est la mort. Le scorpion est le signe relié à la mort. Pourquoi Car il est gouverné par Pluton ou Hadès, le dieu des enfers, et symbolise la planète qui nous accompagne dans le deuil, qui gouverne notre façon d'accepter ou de rejeter, bref d'accueillir la mort et la fin des choses en général.
1: Alors déjà, moi je suis née euh, le 2 novembre 1991, et donc c'est le jour de la fête des morts. <rire> voilà, donc déjà, tu vois, ça, ça plante le décor. Euh,
0: voilà, quand j'étais petite, je lisais, euh, je lisais dans le journal euh, les avis de décès, par exemple, puis je demandais
1: toujours pourquoi on ne dit pas comment ils sont morts. Je suis rarement choquée des choses, en fait, je suis choquée de rien, je crois. Les histoires de vie les plus euh, traumatisantes, les plus dramatiques et tout, euh, ça me choque pas, en fait, ça me... Et ça me parle, voilà.
0: Ensuite, plus récemment, tu vois, j'en suis à mon deuxième combattant, à mon deuxième poisson. Euh, le premier s'appelait Grégory, le deuxième, la deuxième s'appelle Muriel. Pour Muriel Boll, je vous laisse tirer les conclusions euh, qui,
4: vont, euh, qui vont avec ça tout ce qui tourne autour de, de la mort et, euh, et ce qui s'en rapproche. Il y a quelque temps, je, je, je me tâtais encore à, à entamer une formation de thanatopractrice <rire> après avoir euh, tristement assisté à, à un enterrement et, et m'être rendu compte que finalement euh, c'est un environnement qui est pesant, lourd et dérangeant euh, pour beaucoup de monde et que moi j'ai trouvé euh, calme, reposant et très spirituel finalement.
2: Le, la mort, ça a été vachement un truc... Enfin, euh, une notion, pardon, hyper centrale dans ma vie. Hum, depuis toute petite... Je pense, j'avais trop peur de la mort. Genre quand j'étais petite, je pense, ça, ça m'effrayait. Adolescente, ça a fait euh, pas mal de trucs aussi où ça m'a vachement envahie euh, à penser à ouais, au fait de mourir, qu'est-ce qui se passe après, s'il n'y a rien, Et si, ceci Et si cela. Bref, une question qui apporte à une autre question qui elle-même apporte à une autre question.
4: Puis l'idée aussi de pouvoir participer à, à établir un lien entre l'existence des vivants et la continuité de l'existence de ceux qui sont partis ça me ça me parle beaucoup.
2: Si j'accepte que toute chose a une fin, ça dépend. J'aime pas trop les fins. les <rire> moi, si c'est pas des happy ends, je kiffe pas trop. Et Dieu sait que j'en ai vécu euh, des pas happy ends justement. Mais euh, que tout vient à mourir, euh... ouais, j'en ai confiance. Par contre, euh, ce qui me rend vachement triste dans tout ça, même si j'accepte, c'est que je me dis à chaque fois, OK, plus rien ne sera jamais comme avant à partir de ce moment-là. Quand tu vas perdre un proche, j'ai perdu quand même vachement de proches dans ma vie. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté. ça m'a fait énormément souffrir, etc. Maintenant, je me dis que, ouais, que, toute, chose, que toute chose, que toute personne humaine... Hein, pas forcément des choses, mais que, ouais, que les gens viennent à mourir. mais c'est vrai que ouais, c'est un sujet assez sensible quand même, même si j'en parle, parce que j'ai besoin d'en parler finalement. Si j'en parle pas, c'est un peu compliqué. J'en parle pas avec tout le monde, d'ailleurs. Euh, je parle avec les gens, je pense qu'ils peuvent réceptionner ce genre de choses. Et voilà, Mais je sais que ça, ça a une grande place dans ma vie.
4: J'aime les lieux euh, comme euh, les cimetières et ce genre d'endroit parce que je trouve que c'est apaisant. Au-delà de l'esthétique de l'endroit où, où finalement on, on voit toutes ces, toutes ces statues figées qui sont bien à l'image de, de ce qui se passe sous la terre, en fait à ce moment-là, ça me parle. Je, je me rappelle avoir euh, visité le, le cimetière de, de Milan, qui est, qui est magnifique, qui est une œuvre d'art euh, gigantesque à lui tout seul. Et finalement, euh, toute cette vie naturelle, parce qu'il y a énormément de d'arbres, d'animaux errants qui, euh, qui vivent dans ce cimetière, d'insectes et de on va dire petite vie microscopique dans la terre, etc. Et qui et eh ben la fin de la vie à taille humaine et le, le, le repos des âmes, entre guillemets. Je sais pas, je trouve que c'est apaisant et stimulant en même temps et qu'il y a beaucoup de, de spiritualité là-dedans.
3: En astrologie, et lorsque l'on parle du scorpion et donc de sa planète Pluton, la suite logique de la mort, c'est la nouvelle incarnation. Et je vous invite à lire ou relire le mythe d'Hercule et la destruction de l'hydre de Lerne pour mieux comprendre à quoi le scorpion fait référence dans la mythologie. Mais il faut bien comprendre qu'avec le scorpion, s'il y a mort, alors il y a réincarnation. Et ça, c'est un concept super intéressant que finalement, les natifs du scorpion peuvent mettre en lien avec leurs propres expériences.
2: Euh, le signe du comme du phénix, ouais, ça par contre je suis 100% d'accord. J'ai l'impression que la vie d'un scorpion en fait il en a plusieurs. J'ai l'impression que j'ai plusieurs vies dans ma vie, euh, que je peux avoir plein plein de coups durs à chaque fois à me dire mais je vais jamais m'en sortir, un peu comme tout le monde, mais que finalement j'arrive toujours à me régénérer. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois en fait c'est toujours d'une force. De plus en plus puissante. Je sais pas trop comment expliquer ça, c'est un peu particulier. J'ai effectivement l'impression d'avoir plusieurs vies dans une vie. J'ai l'impression à chaque fois que je vais m'éteindre et en fait je renais clairement de mes cendres. Ouais. Et je trouve ça plutôt cool.
4: Cette alternance de destruction, construction, reconstruction, je sens que j'ai toujours quand même ressenti le besoin d'engager des choses, de construire des choses. Et puis au bout d'un moment, je sentais que ça tenait plus, j'y arrivais plus. Et, et là je, je m'effondrais complètement sur moi-même et, et du coup j'ai fait plusieurs dépressions à cause de ça où finalement j'étais dans, dans, des, dans des états quasi catatoniques à être dans des phases presque de, de léthargie complète où, où, où plus rien n'existait en fait où moi-même j'étais à l'arrêt j'étais proche du zéro absolu c'est-à-dire plus de vie sociale, j'avais abandonné études ou travail si, enfin, selon la période et, et enfermé chez moi dans ma bulle comme, comme dans un cocon pour euh, en quelque sorte me reboot en fait me, me remettre à zéro et donc ce besoin finalement de tout foutre en l'air en fait de, de tout déconstruire jusqu'au moment où je sentais revenir l'énergie euh, créatrice entre guillemets qui me permettait de petit à petit ben de, de reprendre vie sociale activité euh, études profession peu importe je pense que cette cette alternance en fait de, de, de phases, pour moi, c'est presque une, une nécessité. Alors aujourd'hui, j'ai plus envie de tout déconstruire et tout envoyer péter et foutre en l'air parce que je suis en train de construire des choses qui me qui me plaisent plus et qui me correspondent plus et que je ne voudrais pas perdre. Mais je sens quand même très très fortement, très très fortement pardon, ce, ce besoin de faire le ménage en interne.
1: Et je trouve que c'est vrai que j'ai quand même une capacité de résilience euh, qui est assez forte. Voilà, je, les situations qui me dépassent me dépassent pas longtemps. Voilà, ça peut me dépasser, ça peut me faire, ça peut me, me, me heurter évidemment. Je je, je suis. Hein. Mais j'y vois toujours une fin de cycle et euh, une occasion de, de repartir à zéro. Les recommencements, les renouvellements, les chemins de traverse, tu vois, les, les, les histoires de gens qui ont pris mille chemins pour arriver là où ils sont, ça, ça m'intéresse vachement. Ça me touche vachement, en fait. Je trouve ça fort.
0: Du coup,
3: un signe aussi chargé mythologiquement, émotionnellement et dans une intensité totale, ça doit pas être évident à vivre dans l'enfance et à l'adolescence, non
4: quand j'étais petite, j'étais tout le temps de mauvaise humeur, pratiquement. J'étais très, très méfiante et pas très sociable, euh, honnêtement. J'avais toujours euh, l'impression que l'autre était un danger potentiel. Et quand je me levais le, le matin, généralement, j'arrivais dans la, la pièce euh, commune, donc souvent la cuisine, et quand on me disait bonjour, j'avais déjà le visage très fermé et ma seule réponse, c'était de lever le poing devant mon visage, en fronçant les sourcils, et en pinçant la bouche, l'air de dire euh, « me parle pas, sinon je te cogne et... ». <rire> et ça, ma mère m'a toujours dit quand j'étais petite « Ah là là, ça c'est bien un caractère de scorpion ». Et je pense que c'est une anecdote d'enfance assez marquante parce que, bon, ça va un peu tout dire, quoi. ne m'approchez pas, à, à moins d'avoir été accepté au préalable. De...
1: Je dirais pas que je me sentais en décalage dans les groupes. Après, euh, putain, alors attends, là, tu me fais parler. Quand j'étais petite, en première année de maternelle, je me sentais grave en décalage par rapport à tous mes copains et à tel point que j'avais décidé que je ne voulais pas me mêler au groupe et que du coup il me fallait une chaise derrière la porte et pendant 10 minutes j'étais dos au groupe et tous les matins je m'asseyais sur ma chaise <rire> face au mur et quand j'avais décidé que je pouvais rejoindre la, le, le, le groupe ben j'y allais mais alors putain mais alors ça c'est dingue et ma mère elle me disait putain mais tous tes copains ils savaient que t'étais comme ça que t'étais chelou quoi et du coup ils t'apportaient la chaise pour te caler devant ton mur et quand t'avais décidé de... <rire> de de rejoindre le groupe t'y allais ouais je pense que je me sentais bizarre euh, je me suis toujours beaucoup beaucoup sentie bizarre mais enfant ouais jusqu'à 8 ans je crois voilà. L'absence de confiance en moi, euh, oui, c'est quelque chose qui me parlait énormément, qui m'a euh, suivi euh, toute ma vie. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, je vais avoir 30 ans, euh, je suis quand même relativement en, en paix avec qui je suis, etc. Euh, vraiment. Profondément, même, mais euh, j'ai eu des, vraiment des périodes de doute euh, et une estime de moi euh, vraiment, vraiment, vraiment basse, euh, notamment à l'adolescence, et euh, ça m'a gâché beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de vie. Alors après, euh, je trouve un peu frileuse avec euh, ce genre de. <rire> voilà, ce genre de, de, de sensations, etc. Est-ce que c'est vraiment lié à mon thème astral, je suis pas sûre, tu vois. Enfin, je... En tout cas, voilà, le thème, le thème astral, pour moi, c'est la façon dont tu vis les choses qui, qui t'arrivent, quoi, peut-être. Mais euh, en tout cas, c'est pas ça qui les détermine, quoi. Donc, voilà, moi, j'ai mon manque de confiance euh, en moi abyssal que j'avais euh, étant jeune. Euh... En tout cas, le fait que je sois scorpion, je pense pas que ce soit, ça en soit la cause. Voilà parce que je pense l'avoir identifié très vite, la source de tout ça, et puis après la façon dont je le gère, ouais, moi je veux bien croire que mon thème astral y soit pour quelque chose, en tout cas moi j'y crois.
3: Comment drague nos scorpions je leur ai demandé de me parler d'elles en séduction, de tenter d'analyser leur approche et leur réaction instinctive dans le domaine de la rencontre amoureuse. Alors mes chers scorpions, quelle
4: séductrice êtes-vous je dirais de manière très secrète, je suis très pudique de mes, de mes sentiments et de ce que je peux éprouver comme attirance vis-à-vis d'une personne. Je mets beaucoup de temps à dévoiler à la personne en question qu'elle me plaît. Ou quelle matière pour X raisons, parce que j'ai, je pense, comme beaucoup de gens, j'ai toujours la crainte de, de ne pas voir euh, ces sentiments-là être euh, reçus euh, comme il se doit. Sans parler de réciprocité, c'est juste le, le fait de savoir que la personne en face euh, le comprend et ne porte pas de, de, de jugement, on va dire, vis-à-vis -vis de ça et n'aura pas de réaction de, de distance ou d'éloignement ou quoi que ce soit qui, qui puisse me laisser euh, une, un goût amer dans la gorge disons donc euh, oui j'ai tendance à agir de manière assez secrète, assez subtile j'y vais à tâtons et je préfère d'abord tisser une relation euh, d'amitié sincère, de complicité profonde avant d'envisager de, quoi que ce soit euh, ou de chercher à, à aller plus loin à, à ce niveau là donc, je préfère m'assurer d'être découverte un minimum par la personne en question, plutôt que de me jeter corps et âme sans réflexion préalable, sans, sans avoir un peu tâté le terrain, entre guillemets.
2: <rire> je pense que pareil, je ne m'en trouve pas, tu sais, je ne vais pas aller vers la personne directement, euh, ne serait-ce que physiquement, ou, ou en faire des caisses, ou raconter euh, je ne sais quoi. Je pense que je suis plus subtile Je ne sais pas si c'est le bon terme que j'emploierais, mais il n'y a que lui là qui me vient à l'esprit. Je vais être plus dans la subtilité. Donc, tu sais, ça va être... Euh... Enfin, je disais que tu n'étais pas physique, mais si tu peut être tu sais, un effleurage ou quelque chose comme ça quand tu passes à côté, machin, ou tu vas le montrer. Et je pense que c'est vachement dans les yeux. Je pense que c'est mon attitude. De toute façon, je pense que mon attitude, elle me trahit clairement quand... quand je suis dans la séduction. C'est mon attitude qui parle pour moi. Mais euh... j'aime bien ce côté un peu mystérieux quand même, qui m'attire d'ailleurs chez les gens.
1: Alors j'ai jamais de ma vie été à l'aise en séduction, mais alors jamais. Je peux être très sur la défensive, voilà, on, on vient m'accoster, je laisse planer zéro doute, j'envoie chier un peu et tout. Enfin, Et du coup, ça m'arrive pas souvent <rire> de me faire draguer. C'est vraiment assez rare, enfin, c'est très rare même. Très, très rare. Mais peut-être parce que, voilà, je vous laisse transparaître ce truc euh, de... Euh, venez même pas me... tout. Venez même... N'essayez même pas, quoi. J'ai la flemme, j'ai pas envie, je suis pas à l'aise, ça me saoule et tout. Mais parce que, voilà, j'ai un chéri... En fait, j'ai un mec depuis tellement longtemps que je me rappelle plus trop. C'est un truc de fou. Après, ça peut être la séduction dans l'amitié, non Je sais pas, ça existe pas, ça je pense que je saurais le faire, je saurais le faire, je sais comme voilà, comme j'ai toujours cette capacité à bien cerner les gens, je, je pense que je saurais quoi dévoiler de moi pour euh, faire tomber les gens sous mon charme, tu vois, je, je pense que je sais le faire, je pense que je sais très bien le faire même. Mais j'ai pas eu tant d'occasions que ça. et ce qui est sûr, c'est que je fais jamais le premier pas, enfin, je faisais jamais le premier pas de ma vie, jamais jamais jamais. Euh, j'ai beaucoup beaucoup d'orgueil, j'aurais trop là, trop peur, tu vois, de de me prendre une ventre tout. Et ce que je faisais, je sais euh, adolescente, c'est que j'avais vraiment besoin d'idéaliser le mec, de le connaître par cœur, de connaître vraiment déjà plein de trucs de sa vie avant de moi me livrer. J'étais très méfiante quand même. Et, euh, mais ça rendait la, la relation très forte parce qu'à chaque fois je tombais très vite amoureuse parce que euh, bah, on, on s'était livré des trucs de nous euh, bien avant d'avoir franchi le cap, tu vois. Euh. De se faire un bisou ou quoi. Bon, après j'ai eu des, des flirts de soirée, mais bon, on n'en parle même pas, c'était pas des relations quoi.
0: Comment te dire euh, en matière de séduction moi je dirais que ce qui prime ouais c'est toujours le mystère quoi je, ce qui peut être très excitant pour des personnes puis au bout d'un il parole ou quoi la meuf met très très longtemps avant de avant de, de s'ouvrir mais dans la séduction moi je dirais que je suis une, une dragueuse tu vois de, de balcon et de et de post-clop tu vois qui va jamais faire le premier pas mais alors jamais parce que si je me prends un vent, comme on y revient, le Scorpion est fier. Alors comment te dire que dans ce pays, ici euh, au Canada, Québec, c'est les nanas qui font le premier pas si on veut partir. Voilà, sur une, ré une réflexion pleine de clichés. Donc comment te dire que dans ce pays, j'ai un petit peu du mal à faire, euh, à faire mon trou par rapport à ça. Mais ouais, ça va être ça va être la discussion. Tu vois, moi je veux pas être la nana et tu m'as jamais vu comme ça, être au milieu de la pièce et à danser, et à gueuler, et à hurler. Bon ça. Dépend quelle heure il est et avec qui on est, mais ouais, j'ai plus cette lanana que tu vas retrouver dans la cuisine à fumer une clope à la fenêtre. Puis ça, ça, ça commence comme ça. Puis je vais toujours laisser plus le gars parler, voir à qui j'ai affaire
1: et en fonction, en fonction de ça, j'avise. Alors attention, euh, parfois il arrive, il lui est il eut arrivé qu'on me drague d'une manière vraiment quelqu'un qui m'avait dragué vraiment de façon, euh, je sais pas moi, de, de la bonne manière. Voilà, c'était un mec qui avait vraiment un vrai intérêt pour moi. Bon, évidemment, je, il a très vite su que ben j'étais en couple, etc. Mais quand même, il a, ça m'a flatté. Alors oui, ça me flatte quand même quand c'est fait de la, quand je sens que les gens ont un vrai intérêt pour moi. Je vais pas dire que ça me flatte pas, ça fait du bien à l'ego, c'est sûr. Mais euh, voilà, la branche, de soirée et tout la branche la branche quoi comme on dit chez moi ça me révulse même <rire> c'est le truc ça me et ça m'arrive peu mais parce que certainement que tu vois que ça se voit sur ma gueule que, que j'ai la flemme quoi voilà
0: bah je me suis rendu compte que moins t'en fais plus ça marche et pour être honnête, il n'y a rien de mieux que de ghoster un gars ou de ne pas répondre, ça fidélise la clientèle. Je vais être un peu la nana, j'ai l'impression euh, difficile à aborder, euh, qui peut des fois peut trouver un charme. Tu vois, comme je suis pas capable de me servir des applis de rencontre, parce que direct de but en blanc, on sait pourquoi tu es là on sait que t'es en chien, on sait pourquoi t'es là, faut se vendre un peu par message, faut se vendre sur son, pro, sur son profil, et, et j'arrive pas. Moi, je veux laisser planer le mystère, Plus je suis plus une femme, une femme de terrain.
3: C'est bientôt déjà l'heure de conclure, mais avant ça, je leur ai demandé comment aujourd'hui, à l'aube de leurs 26, 30, 32 ans, elles vivaient ce signe si toutes les émotions étaient acceptées. Je leur ai demandé quels étaient leurs ressentis sur ce signe aujourd'hui, dans cet âge déjà presque adulte en réalité. Où en étaient leurs énergies aujourd'hui Est-ce qu'elles étaient mieux gérées qu'auparavant
2: Du coup, être scorpion, pour moi, je trouve que c'est... C'est en, en plus... Déjà, je trouve que c'est joli. J'adore le mot scorpion, je trouve ça hyper joli. Je trouve euh, esthétiquement aussi que c'est joli, que c'est un peu fascinant, ça... c'est un peu spécial quand même. Enfin, il vient, là, il peut être piqué, il peut être effrayant, et je pense pas qu'il soit si effrayant que ça. C'est juste la nature qui l'a faite comme ça, malgré lui. Mais bon, je... je le trouve pas si effrayant que ça. Du coup, ce côté un peu dark, un peu en décalage, je pense qu'il a été compliqué quand j'étais plus jeune à, à comprendre. Maintenant, plus je grandis, plus j'évolue et plus je me sens totalement raccord avec ce signe et tout ce qu'il peut inculquer, montrer, etc. Je l'aime en fait de. Je de fou, oui. Moi je l'aime trop mon signe.
4: Pour l'acceptation des émotions, je, je pense que la plupart sont acceptées maintenant on va dire mais ça a, été, ça a été long et ça a été dur ça a été pendant longtemps euh, comment dire refoulé j'ai cherché pendant très longtemps à, à vouloir les, les maîtriser et les, les mettre dans une, dans une petite boîte dans ma tête et pouvoir en faire ce que j'en veux aujourd'hui c'est plus du tout mon but et au contraire j'ai appris en fait à les, à les accueillir on va dire à mieux les accueillir et même les plus, les plus tabous et même les plus extrêmes.
1: Je trouve que c'est quand même un super atout d'avoir autant d'instinct et autant d'intuition. Voilà. Et plus je vieillis et plus j'exploite je, je, ça, tu vois, avec finesse, et j'observe ça chez moi et j'aiguise ces, ces armes-là, quoi. Et tu vois, dans mon introspection, etc., je trouve que ça, du coup, ça me fait évoluer de manière rapide. Je m'évite le doigt sur ce qui ne va pas, et pourquoi, et comment. et Les chemins sont entrepris depuis tellement d'années que... que l'éveil... Euh... l'éveil de ma conscience et tout, de qui je suis, de comment je mute et tout, voilà. Pour... Ça, c'est un atout, quand même, je trouve. Après, euh, les mauvais côtés de ce signe, c'est quand même... Me concernant, je suis quand même extrêmement intransigeante. Euh, je l'ai été très longtemps, ça s'est adouci depuis que je suis maman. Le fait d'être mère m'a adouci euh, à plein d'égards, en fait, vraiment, je trouve. Et euh, je suis moins jugeante avec moi, envers moi, et du coup, je suis moins jugeante avec les autres, beaucoup moins mais beaucoup moins, je suis beaucoup plus nuancée et beaucoup plus euh, raisonnée. Voilà, quand même, je... c'est énorme, déjà.
0: Est-ce que je dirais que mes énergies sont bien réparties Bah pour être honnête avec toi, en ce moment, non. Euh, ça dépend des jours, mais avec ce qu'on vit et tout ça, on est sur énormément de rancœur, de lourdeur et de beaucoup d'énergie négative. C'est pas que ça, mais ouais, on est sur, une, on a du mal à garder ses émotions Pourtant, en ce moment. J'ai l'impression que tout est un petit peu, un petit peu plus décuplé. J'ai déjà que je suis quelqu'un de pas patient. J'ai pas vraiment de patience en ce moment. Je, peux, je pars très très vite au quart de tour. Je suis très très vite énervée. Donc en ce moment, il faudra revoir un petit peu la, la balance des énergies. Euh, ouais. On a fait un petit peu d'acupuncture pour nettoyer un peu son foie pour la, pour la nouvelle saison. Il y a encore un petit peu du boulot. Je pense que je vais retourner faire une petite séance avant l'été. Mais non, là, les énergies, les énergies sont, 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 mal, sont mal réparties.
3: Mais ne t'inquiète pas, Pauline, je suis persuadée que l'acupuncture va finir par tout arranger. Et alors, est-ce qu'elles sont fières de porter ce signe
4: Malgré les difficultés que ça a pu être à plusieurs moments, j'aime mon signe, j'aime même l'image qu'il a finalement. Je, non, j'aurais pas aimé avoir un autre signe je suis très contente d'être un scorpion ascendant scorpion avec beaucoup de, de placements dans, dans ce signe là même si euh, il y a beaucoup de choses que j'aime chez les autres signes mais j'aime le mien et j'aurais pas aimé en changer
2: je voudrais pour rien au monde l'échanger contre quelqu'un, je le trouve trop chouette et je trouve que d'ailleurs, je connais des scorpions et je trouve que les scorpions sont chouettes. Pas tous, parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais euh, j'ai une bonne amie à moi qui est scorpion et, et je me dis, OK, c'est ça être scorpion, parce que moi, je ne me vois pas trop. Putain, c'est quand même vachement cool.
0: La réponse est oui, j'aime mon signe. Oui, j'en suis fière et je le changerai pour, euh, pour rien au monde. Parce que pour moi, c'est un signe ouais, qui suscite la controverse, qui renferme plein de, plein de dualités, qui est quand même assez... Euh, assez assez complexe puis voilà c'est c'est le signe de l'intensité de la fougue on sait jamais trop à quelle sauce on va être mangé avec un avec un, un scorpion je pense qu'il, je pense qu'il peut susciter beaucoup de questions. Ça peut être des personnalités, même toutes hyper différentes. C'est pour ça que j'ai hâte d'entendre les autres témoignages des gens. Mais ouais, pour moi, pour moi, c'est un signe, un signe vivant. Et ouais, non, je le changerai, je changerai pas.
1: c'est vrai qu'on a une réputation. Enfin, Scorpion, c'est un peu sexy comme thème quand même. J'avoue. Je pense c'est fatigant d'être Scorpion. Je pense que c'est fatigant. Je pense que quand, comme moi, tu as beaucoup d'aspects en scorpion. Quand tu es fait de ce bois-là, c'est fatigant. C'est fatigant. Mais c'est intense. Voilà. C'est passionné. C'est entier. C'est un signe qui est absolu, je pense, quand même.
3: Et pour finir, je leur ai demandé quels étaient les signes astrologiques qu'elles avaient le plus autour d'elles.
1: J'ai souvent été entourée euh, de lions dans mes relations. C'est un signe aussi, ouais, c'est un signe qui, euh, qui m'intrigue. Après, euh, les signes que j'ai le plus autour de moi, finalement, c'est cancer et scorpion. Et c'est tout. Et pourtant, j'ai beaucoup d'amis. Alors évidemment, j'ai Balance, j'ai Taureau, j'ai Bélier, j'ai... voilà. C'est d'autres signes qui gravitent autour de moi et dont je suis très proche, c'est sûr. Mais en tout cas, bah, ceux avec qui j'ai les conversations les plus intenses et les plus profondes, effectivement, c'est les cancers et les scorpions. Par contre, je serais incapable de déceler qui dans la pièce est Verseau, par exemple, ou bien gémeaux. Par contre, je peux te dire en une seconde qui est scorpion. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps à une soirée où je connaissais personne. Et là, j'entends à côté de moi une meuf qui recadre un mec qui est en train de raconter une histoire et qui lui dit... Tu vois, le mec parlait d'un autre type en dénigrant un peu le personnage. Et la nana, elle le regarde et elle lui fait... Ouais, en fait, tu l'as remis en place parce qu'il t'avait pensé à toi avant. Tu vois, elle l'a piqué, mais d'une manière tellement euh, scorpion <rire> Et du coup, le premier truc que j'ai dit à cette nana, c'est Oh putain, je vois qu'il y a une autre scorpionne dans la, dans, la, dans la pièce et tout. Elle a pété un câble. Elle m'a dit Mais quoi Non, mais comment tu sais Et tout. Non, non, non. J'ai dit bah, La phrase que tu viens de dire, j'aurais pu la sortir pareil. Tu vois, mettre les gens face à leurs euh, contradictions, face à leurs... Euh... Enfin, les mettre mal à l'aise, quoi. C'est horrible, hein, mais c'est un peu ça, quoi. C'est... Euh... Hop, 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 putain, là, tu t'envoles, je vais te remettre les pieds sur terre en deux secondes, tu vois. <rire> c'est horrible. Mais je pense que c'est un peu un truc qu'on a, quand même.
2: Euh, les signes que j'ai autour de moi, j'ai un peu de tout. C'est vrai que je me suis posé la question de savoir, mais j ai, j ai, j ai, qui c'est qui qui fait partie de mon environnement, qui est avec moi, etc. J'ai un peu de tout, donc euh, Taureau, Cancer, Poisson, Balance, Sagittaire, euh, Capricorne, des os euh, pour ceux que j'oublie. Euh, Ici sont tous un hein. Vierge, pardon, les Vierges. Je, je vous aime les Vierges. Les lions, putain, tu vois, je vais en oublier mille, je suis trop con. Bon, tout le monde. Je pense que j'ai de tout le monde et je trouve que tout le monde. Poisson, Poisson,
4: petit petit Poisson, putain. C'est ma mère, c'est pour ça, ça craint j'ai remarqué qu'autour de moi, je n'ai pas forcément... Euh énormément d'individus euh, on va dire de signes communs par contre j'ai beaucoup d'ascendants scorpions dans mon entourage ou dans les gens que je rencontre et je me suis rendu compte à force de regarder leur thème à chacun au fil du temps que finalement il y a beaucoup d'ascendants scorpions autour de moi et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se voit Alors, je sais pas si, si c'est juste mon interprétation ou si ça se, ça se tient mais j'ai l'impression que ça peut se ressent l'ascendant scorpion parce que l'ascendant c'est censé être euh, l'expression de soi vers le monde extérieur, euh, l'image qu'on renvoie, entre guillemets et euh, j'aime la façon dont ça se manifeste euh, chez les gens qui le portent, parce qu'il y a un certain, un certain magnétisme euh, discret, entre, di entre guillemets c'est subtil, on sent qu'il y a quelque chose de secret qui se passe derrière, et ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu, j'adore les les gens qui ne sont pas euh, ce qu'ils ont l'air d'être au premier abord.
3: Je me permets juste un petit insert, parce que je suis tout à fait d'accord avec Julia, je trouve que l'ascendant Scorpion se voit énormément. Par exemple, bon, on est en plein Roland-Garros et je pense que ça va parler à tout le monde. Raphaël Nadal est ascendant scorpion et en plus de ça, il a son soleil et d'autres planètes personnelles en maison 8, qui est la maison du scorpion. Donc il a beau être gémeaux, il est très scorpion. Je trouve que ça se voit physiquement sur lui. Il y a ce côté euh, mystérieux, intense, ténébreux, déterminé, qui émane de la personne au sens propre. C'est écrit sur lui, c'est écrit sur son visage.
0: Moi, je suis vraiment très entourée de, de bêtes à cornes, quoi. des gens euh, nés en début d'année. J'ai beaucoup de capricornes, de taureaux, de béliers dans mon, dans mon entourage. J'ai un petit lion aussi qui se balade par là. Et aussi, euh, aussi quand même pas mal, euh, pas mal de scorpions. Pas mal de scorpions avec qui je m'entends euh, justement euh, très bien. Alors est-ce qu'on se rejoint euh, voilà, avec nos caractères, euh, nos personnalités et Peut-être, mais je m'entends très bien avec les gens du, du même signe que moi.
3: sage d'entre nous manon
1: ce que je veux dire à la fin de ce de cette de cette interview c'est que je veux pas euh, moi l'astrologie j'y crois je m'y suis penchée le jour où je suis tombée enceinte parce que j'ai mis au monde une fille gémeaux et que je n'ai aucun gémeaux dans ma vie, à part ma cousine, mais c'est la famille, je veux dire, j'ai pas de... Je sais pas. Je... Et puis, j'avais tellement ce désir profond de rien me projeter sur ma fille, tu vois, euh, parce que j'ai pu souffrir des projections de mes parents, comme nous tous ici d'ailleurs, parce que j'en ferai forcément même si je fais gaffe. Mais voilà, j'avais envie d'avoir des outils pour euh, essayer de comprendre cet enfant qui était même pas encore né. Enfin, n'importe quoi, c'est la meuf complètement... Mais je trouve ça assez simple, personnellement, et du coup, je me suis intéressée à l'astrologie il euh, y a pas longtemps, donc il y a deux ans, donc je suis vraiment au niveau 1. Je... Mais je trouve que c'est une vraie science, et je trouve que c'est une super idée que tu t'aies fait ce podcast-là. Donc euh, Et je trouve que c'est important, et je trouve que c'est un super outil, mais qu'il faut s'en servir comme tel, c'est-à-dire un outil, et qu'il faut pas... Euh... C'est un outil comme la méditation, comme le yoga, comme la lithothérapie, qui sont tous très très à la mode, et tant mieux, parce que je trouve que c'est des bonnes... Euh... Voilà, c'est des bonnes vibes, tout ça, c'est juste... Euh fait pour qu'on aille bien quoi tu vois donc euh, c'est bien, il faut s'en servir à bon escient, mais il faut pas tomber dans une espèce de déterminisme ou de dogmatisme euh, que je supporte pas d'ailleurs. il n'en est pas moins que c'est je trouve que c'est un, euh, un super outil. Et je vous conseille d'ailleurs les tirages de Alice Nicolas sur YouTube que j'adore. Tous ces ré tirages résonnent beaucoup en moi. J'adore je, 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 cette meuf. Et je trouve que c'est compliqué dans ce nouveau monde ésotérique là qui est, qui est très tendance de trouver des gens qui sont pas énervants et euh, qui n'ont pas des postures de pseudo-gourou. là. Donc... Euh... Donc moi, je trouve, Clarisse, que tu fais ça très bien, avec douceur, avec la douceur qui te caractérise. Et j'étais très heureuse de répondre à ton questionnaire et de parler de moi. <rire>
3: Bien sûr qu'il faudrait bien plus d'une heure de podcast pour résumer un signe astrologique et toutes ses nuances. Et bien sûr que le scorpion mérite bien plus qu'une heure de podcast. C'est aussi pour ça que j'espère recevoir très prochainement l'une ou plusieurs des scorpions que vous avez découvert aujourd'hui, ou d'autres. En tout cas, j'espère que ces témoignages vous auront permis de mieux saisir cette énergie si intense du scorpion, de mieux saisir pourquoi est-ce que ce signe paraît si redoutable aux yeux des autres, et de mieux avoir en tête toutes les qualités incroyables du scorpion, car il y en a beaucoup. De mon côté, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. À bientôt.